0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, die Minicamperin. Ihr hört die 17. Episode. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Es gibt wieder ein bisschen was dazu erzählen. Ja, wo fange ich da an? Unsere Urlaube, die nehmen wir immer im Sommer, weil wir ja in der Regel mit dem Wohnwagen oder dem Minicamper unterwegs sind. Dafür sind wir dann über den Winter hinweg, Mitte September bis Ende Mai, komplett daheim. Ich habe dann also circa acht Monate gar keinen Urlaub und dann vier Monate hintereinander sehr geballt. Ja, aus diesem Grund schob ich dann auch in der Woche, in der wir den Feiertag Christi Himmelfahrt hatten, eine Woche Alleinurlaub rein. Ja, klar, das ist ein bisschen doof, weil dort immer noch, glaube ich, 13 Bundesländer Schulferien haben. Aber das Wetter ist normalerweise da relativ sicher und ich spare mir dann auch noch zusätzlich einen Urlaubstag, weil wie gesagt, da ein Feiertag ist in Bayern. Die Reise plante ich dann relativ kurzfristig. Erstens bin ich nervlich momentan ein bisschen angeschlagen und zweitens wusste ich bis zwei Tage vorher gar nicht, ob ich überhaupt fahren konnte. Als ich dann das Okay bekommen habe, buchte ich dann gleich einmal einen Stellplatz an meiner ersten Station, damit ich diesen schon einmal sicher hatte. Auf gut Glück wollte ich da einfach nicht losfahren. Das war mir zu unsicher. Der Campingplatz heißt Freizeit- und Campinganlage Geisweier und liegt an einem kleinen See bei Flossenbürg. Ich wollte nämlich dort die KZ-Gedenkstätte anschauen und plante dafür dann einen ganzen Tag ein. Deshalb buchte ich dann online zwei Nächte auf diesem Campingplatz und die Bestätigung kam dann auch prompt, landete dann allerdings in meinem Spam-Ordner, so dass ich erst am nächsten Tag sicher wusste, dass die erste Station schon mal safe war. Da ich gesundheitlich, wie gesagt, angeschlagen bin und momentan nicht so gut, auch zusätzlich nicht so gut laufen kann, nahm ich ähm, dann das Pedelec mit. Da das Pedelec am besten auf dem Fahrradträger, auf der Anhängerkupplung verstaut ist, habe ich vor dieser Reise ein paar inhaltliche Umräumarbeiten in den verschiedenen Schränken in meinem Caddy vorgenommen. Ich habe mich nämlich immer geärgert, dass ich ständig das Fahrrad runterheben und den Fahrradständer abbauen musste, sobald ich etwas aus dem hinteren Kofferraum benötigte. Dort waren dann meist die großen und sperrigen Sachen verstaut gewesen, wie zum Beispiel die Auffahrkeile und, oder das Belüftungsfenster oder so. Und das sind ja eben die Sachen, die ich gleich am Anfang benötige. Ich war zwar schon kurz davor, meinen Herz zu bitten, die Schränke noch einmal dahingehend umzubauen, dass ich auch von oben durch eine Klappe an den Inhalt rankomme, ohne die, ähm, die hintere Tür öffnen zu müssen. Aber da das ein zu großer Aufwand gewesen wäre, versuchte ich erst einmal die kleinere Lösung, nämlich einfach mal umzuräumen. Am Tag vor meiner Abreise packte ich dann den Caddy und musste jetzt erst einmal mit der neuen Aufteilung ein bisschen zurechtkommen. Küchen- und Fahrradzubehör befinden sich jetzt also komplett im Heckbereich um Kleidung für die erste Hälfte des Urlaubs und Zubehör das ich für den Aufbau benötige, sind jetzt logischerweise vorne untergebracht, wo ich äh, als erstes rankommen muss. Dafür musste ich im vorderen Teil zusätzlich Platz schaffen, weshalb ich dann zum Beispiel meine Kleidung halbiert habe. Der erste Teil für die erste Hälfte des Urlaubs, der kam nach vorne und ein zweiter Teil ist nun nach hinten umgezogen. So habe ich jetzt zwei Taschen. Eine ist vorne und eine ist hinten. Am Tag meiner Abreise fuhr ich dann um 7 Uhr los und gab als Zwischenziel ein TB-Hotel im Landkreis Schwandorf ein, der uns in unserer Landkreisfundliste noch fehlte. Danach ging es weiter nach Weiden, das uns ebenfalls noch fehlte und wo ich dann auch gleichzeitig zu Mittag essen wollte. Ich steuerte dann den Großparkplatz Nabwiesen am Busbahnhof an, wo es sehr große Stellplätze gibt, auf denen ich dann mit meinem Caddy plus dem ausladenden Fahrradständer hinten drauf super Platz hatte. Für drei Stunden zahlte ich glaube 3,30 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und von dort aus na, läuft man ungefähr 200 Meter bis zur Fußgängerzone und von dort aus ist, es, dann ist man eigentlich gleich am Marktplatz. Nach den drei Stunden hatte ich dann sowohl gemütlich gegessen als auch ein wenig Sightseeing gemacht, was sich wirklich lohnt. Weiden ist wirklich eine sehr schöne, sehr gemütliche Stadt in der man wunderbar bummeln kann und an jeder Ecke nach jedem Geschmack eigentlich einkehren kann. Es gibt einen Haufen Gaststätten, Cafés, Eisdielen und auch kleine Imbisse. Von beiden aus fuhr ich dann ca. eine halbe Stunde übers Land nach Flossenbürg, wo ich als erstes die KZ-Gedenkstätte angesteuert habe. Da ich früh dran war und äh, erst um 15 Uhr auf den Campingplatz konnte, checkte ich die Lage vor Ort erstmal ein bisschen aus. Vor Ort fand ich dann zwei Parkplätze, von dem einer, mit, einer ja, mit, mit Buden einer Kirmes vollgestellt war. Also stand dann der Plan für den nächsten Tag schon fest, ich würde definitiv mit dem Fahrrad dorthin fahren und das Auto stehen lassen. Ich kam dann kurz vor 15 Uhr am Campingplatz an und in der Zufahrtsstraße standen dann schon einige Wohnmobile und PKWs und äh, Vans. Auf der Internetseite des Campingplatzes hatte ich dann gelesen, dass man dort nicht stehen bleiben soll, sondern 200 Meter weiterfahren soll an der Einfahrt vorbei, um dort auf einem Wanderparkplatz zu warten. Das tat ich dann zwar, aber der Weg an der Straße entlang zurück zum Campingplatz, der war mir einfach zu blöd zu laufen. Deshalb wartete ich dann bis ca. viertel nach drei in der Annahme, dass die Gäste vor mir nun abgefrühstückt sein würden und ich nun in die Straße einfahren könnte und dort eben auch halten könnte. Das klappte dann auch sehr gut. Meine Anmeldung war dann schnell erledigt. Dadurch, dass man auf der Internetseite die Autonummer angeben muss, wenn man sich anmeldet, und diese Autonummer ist so der Schlüssel für alles, war die Frau in der Rezeption sehr froh, dass sie mich schnell durchwinken konnte. Sie nannte mir dann noch die Platznummer, die ich auf einem Lageplan an der Wand kurz suchte, und dann fuhr ich ganz problemlos gleich auf den Campingplatz auf und fand den Platz auch relativ schnell. Das ist da recht gut strukturiert und einfache Fahrwege, also da ist nichts verschnörkelt und es geht einfach irgendwie in mehreren Ebenen geradeaus. Ja, eine Stunde später sollte ich dafür umso länger warten. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob man morgens Brötchen bekommen kann, das hatte ich bei der Anmeldung vergessen zu fragen und ob der Strom inkludiert ist, aber dafür musste ich dann mindestens eine Dreiviertelstunde warten, weil unter anderem vor mir drei zusammengehörende Familien mit, ich glaube, insgesamt zwölf Personen oder so, gleichen Familiennamens einchecken wollten, die aber aus welchen Gründen auch immer mehr als drei Fahrzeuge dabei hatten und davon dann die Autonummern nicht wussten, nicht auswendig wussten. Und wie gesagt, die Autonummern, die waren da irgendwie auf dem Campingplatz der Schlüssel für alles und dementsprechend kompliziert wurde es dann bei den Herrschaften vor mir mit der Anmeldung. Nach einer, wie gesagt, mindestens dreiviertel Stunde erfuhr ich dann, dass es a. keinen Brötchenservice auf dem Platz gibt und B, Strom inkludiert war und auch von mir bezahlt werden musste. Das Dumme war nur, dass der Stromanschluss, ich würde mal sagen, mehr als ja meine Kabellänge, ja, meine Kabellänge ist glaube ich 25 Meter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und von Kabelrollen sind es auch, gibt es glaube ich 25er und 50er Meter, ich weiß es nicht, aber es waren mindestens 50, 60 Meter entfernt. Mein Stellplatz lag zwar sehr schön in der vorletzten Reihe des äh, terrassenförmig angelegten Geländes. Die Stellfläche, die ich da zur Verfügung hatte, war auch relativ eben. Ich musste nur wenig mit Keilen ausgleichen. Und wie gesagt, theoretisch hatte der Platz auch einen Stromanschluss, äh, den ich auch bezahlen musste. Äh, praktisch lag aber dieser mindestens 50 Meter entfernt. Also fast unerreichbar auch für Leute mit handelsüblicher Kabeltrommel zu denen ich, wie gesagt, nicht gehöre. Ich nehme da keine Kabeltrommel in meinem kleinen Minicamper mit. Das ist, nimmt mir einfach zu viel Platz weg und ist einfach zu sperrig. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. Bis zu dem Waschhaus, dem ich zugeordnet worden war, waren es sogar 100 Meter. Für dieses Waschhaus Nummer zwei hatte ich dann eine Karte bekommen, mit der ich die Tür öffnen konnte und auch heißes Wasser in den Duschen bekam. Im Waschhaus Nummer 3 kam ich mit meiner Karte dann nicht rein. Im Waschhaus Nummer 1 an der Rezeption allerdings schon, aber da hätte ich zum Duschen Stitton gebraucht. Waschhaus Nummer 2, wo ich wie gesagt war, war sehr modern und in einem sehr guten Zustand. Das Duschsystem in diesem Gebäude hat mir richtig gut gefallen. Man musste diese Karte, die man bekommen hatte, an einen Sensor legen dann konnte man sich in aller Ruhe vorbereiten und wenn man dann duschen wollte, brauchte man nur den Start-Stopp-Knopf drücken. Und wollte man dann unterbrechen oder den Duschvorgang komplett beenden, drückte man dann einfach wieder drauf. Das ist wirklich das beste System, das es gibt. Der Gast, der zahlt dann einfach so viel, wie er verbraucht und muss nicht jedes Mal aufpassen, ob er genügend Chitons dabei hat oder Münzen oder so. Und auf der Karte, die ich da hatte, waren 20 Euro gespeichert und den Rest äh, bekam, bekam ich dann zurück. Beziehungsweise wenn die Karte verloren geht, dann sind natürlich auch die 20 Euro oder der Rest davon verloren. Ein Nachteil hatte die Duschkabine aber trotzdem. Sie hatte keine Ablagefläche, sondern nur zwei Haken. Und an ein, einem dieser Haken wurde das Duschtuch während des Duschens dann auch nass gespritzt. Aber wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau, das kann man vernachlässigen. Ich fand die Dusche trotzdem toll und das hat, ja, war genau mein Ding. Die Toiletten, die waren okay. Es fehlte regelmäßig Toilettenpapier. Da half auch dieser Aufkleber auf den, auf den Rollenhaltern nichts, dass man mit dem ganzen Arm hineingreifen soll, wenn der angeblich leer sein würde. Also die waren auch so immer leer. Die Toiletten waren am Samstag sauber, am Sonntag aber in einem grottenschlechten Zustand. Im Vor Vorraum hatte sich jemand entweder oben oder unten entleert, ich weiß es nicht so recht, jedenfalls roch es bestialisch und man hatte nur notdürftig ein paar Chemikalien drüber gespritzt und eingeweichte Blätter drüber gelegt, also so, so Wisch- und Wegblätter. Aber das half nicht wirklich und das blieb dann auch bis zum Montagmorgen, glaube ich, liegen. Ein Klo war abends bis zum Spülkasten hinauf mit Kot verschmiert. Und so war im Grunde der ganze Toilettenraum unzumutbar geworden. Also wenn ich diese Tussi erwischen würde, die was macht, allen Ernstes, ich würde sie das Zeug mit der Zunge abschlecken lassen. Wie kann man das anderen Gästen und vor allem dem Putzpersonal, wie kann man denen das zumuten? Es ist wirklich unfassbar. Also, ich glaube, das war auch der Campingplatz, wo noch drauf stand, man soll sich nicht auf die Toilettenbrille setz, äh, stellen, wobei das für mich überhaupt gar nicht in den Kopf reingeht, wie man sowas machen kann. Aber wie gesagt, das muss einer gemacht haben, weil das, was da an der Wand geklatscht war, das kann man ja nicht hochkant. also ich weiß es nicht. Ja, gut. Erzähle ich euch lieber etwas Schöneres. Der Campingplatz befindet sich direkt an einem herrlichen kleinen See, einem großen Weiher mit dunklem, fast moorähnlichem Wasser. Also wirklich ganz, ganz toll. Es gibt dort einen ganz tollen Kinderspielplatz, der bis ins Wasser hineinragt. Das war so ein Matsch-Spielplatz Matsch nennt man das, glaube ich. Und da konnten dann die Kids mit kleinen Flößen und Seilrutschen und so ihren Wasserspaß haben. Da wäre ich wirklich gerne wieder Kind gewesen. Für die Erwachsenen gibt es da normalerweise schöne grüne Liegeflächen, die aber aufgrund des heißen Sommers verdorrt waren. Aufgrund der Dürre durfte man dann auch auf dem gesamten Gelände kein offenes Fe äh, Feuer machen. Ich glaube nicht einmal am offiziellen Grillplatz, wenn ich das richtig bin, bekommen habe. Da hinten raus gab es einen Grillplatz, aber ich glaube, da durfte man dann auch nichts machen. Auf dem Campingplatz gibt es sehr, sehr, sehr viele Dauercamper. Ansonsten denke ich, dass hier vor allem Station machen, also für drei... Ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen, denke ich mal, wird hier keiner übernachten. Seltsamerweise kamen aber auch Weidener am Wochenende mit ihrem Wohnwagen und ihren Zelten hierher. Ähm, ja, aber auch wieso nicht? Also für eine kleine Auszeit am Wochenende, ohne weit fahren zu müssen. Es war ja auch verlängertes Wochenende und dann ein Zelt kurz aufbauen oder den eigenen Wohnwagen ein paar Kilometer hinziehen. Wieso nicht? Ist ja an sich eine gute Idee. Die Platzierung von Dauercampern und Touristenplätzen ist allerdings, ja, das habe ich nicht ganz verstanden, nach was das organisiert wird. Irgendwie war es durcheinander und doch irgendwie strukturiert. Also vielleicht waren das auch gar keine ähm, Dauercamper, die ich da gesehen habe, sondern eher so Saisoncamper, die im Sommer dort stehen und im Winter ihren Wagen wieder wegziehen. Das könnte unter Umständen sogar so sein, ja. Weil im hinteren Bereich waren dann wirklich die Dauercamper und das war, mit festen Vorbauten und so ein Kram. Und ähm, da, wo ich dann gestanden habe, da waren welche, die hatten sich zwar sehr häuslich eingerichtet, aber vielleicht dann nur für den Sommer. Jedenfalls waren die unterschiedlich freundlich. Neben mir war ein sehr netter Herr, der nicht aufdringlich war, aber bei Fragen sehr, sehr hilfsbereit. Er empfahl mir dann auch, den Stromkasten über der Straße zu nutzen, wenn mein Kabel zu kurz sei. Das hätten andere vor mir bereits auch schon gemacht. Als ich dann abends das Kabel auspackte und in diesen besagten Kasten stecken wollte, blaffte mir der Camper, der dort daneben saß, unfreundlich entgegen, dass hier, ja, wie hat er es gesagt, hier ist besetzt? Ja, so, so richtig matschig, so hier ist besetzt, kam mir das da so entgegen. Und durch sein Geschrei, das er mir da so entgegen brüllte, wurde dann seine Fußhupe auf mich aufmerksam und sprang mir. Kläffend und geifernd entgegen und riss dabei leider den Campingtisch mit, auf dem der freundliche Herr seinen noch recht vollen Bierkrug stehen hatte, der dann leider auf seinen Schoß fiel und sich darüber und auch über seinen überdimensionalen Bauch entleerte. Und das tat mir ja sowas von leid. Nicht. Ja, die kleinen Dinge bestraft den liebe Gott sofort. Ja, ähm... Es gibt auf dem Campingplatz kostenloses Internet mit niedriger Bandbreite. Für schnelleres Internet muss man dann wohl bezahlen. Wie viel, das weiß ich nicht. Ich habe das kostenlose WLAN genutzt, das aber wirklich viel Geduld gefordert hat. Also Tweets gingen raus, Bilder auf Instagram mit viel Geduld auch. Bilder oder Videos auf Instagram anschauen, das war schon eine richtige Herausforderung. Und die Tageszeitung, die habe ich erst gar nicht versucht runterzuladen. Aber das Wichtigste war für mich sowieso, Podcasts runterzuladen. Das war dann allerdings auch recht mühsam, weil die Verbindung immer wieder unterbrochen wurde und mir angezeigt wurde, dass keine Internetverbindung vorhanden wäre. Aber wenn man dran blieb, dann ging das auch irgendwann. Gut. Würde ich den Campingplatz wieder besuchen? Ja, ich denke schon. Ich finde die Waschhäuser super. Die Lage des Platzes ist sehr schön. Wie gesagt, an diesem schönen See und nahe an Flossen, Flossenbück dann. Man kann da bestimmt auch gut wandern. Ja, also warum eigentlich nicht? Aber ich würde vor, vorher definitiv mit den Campingplatzbetreibern telefonieren, wenn sie überhaupt rangehen. <lacht> Denn als wir dort waren, ähm, bezahlt haben oder ich die Informationen einholen wollte, da klingelte das Telefon durchgängig und die Frau hatte überhaupt keine Zeit ranzugehen. Aber ich würde dann versuchen, dort telefonisch jemanden zu erreichen und dann abzuklären, wie weit der nächste Stromkasten entfernt ist. Obwohl, dass es keinen Brötchenservice gibt, das ist auch nochmal ein Manko. Und der nächste Bäcker am Ort soll laut anderen Campern nicht sehr regelmäßig und zuverlässig geöffnet haben. Also da kriegt man dann auch keine Brötchen. Und die Fahrerei von den zwei Kilometern jeden Morgen, die werden ja auch blöd. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da müsste man halt umdenken und Toast machen oder so. Ja, diesen Campingplatz hatte ich ja vorgebucht, den nächsten rief ich dann an, als ich noch in Flossenburg war. Ich fragte, ob ich am nächsten Tag für drei Nächte kommen könne und man notierte dann meinen Namen. Und dort ging es dann am nächsten Tag hin. Ich frühstückte wieder, wie am ersten Tag auch, mit Kaffee und äh, Discounterwaffeln, weil es ja keine Brötchen gab, und packte danach gemütlich meine Sachen zusammen. Da ich bei der Ankunft mein Caddy mit den Hinterreifen auf die Keile gefahren hatte, bekam ich mein Pedelec zwar vom Fahrradständer runter, aber nicht mehr rauf. Das war einfach zu schwer, zu hoch. Deshalb musste ich das Auto dann erst einmal von den Keilen runterfahren und das Fahrrad dann ähm, daraufhin dann äh, aufladen zu können. Deswegen Memo an mich: Caddy immer nur mit den Vorderreifen auf die Keile fahren, damit das, äh, damit der, der hintere Teil, also der Arsch des Caddys, weiter unten steht. Ja, dann fuhr ich über ein kleines Kaff namens Mödlerreuth, wo es ein deutsch-deutsches Museum gibt, und zwar ein Grenzmuseum, das ich besichtigen wollte, in die Nähe von Weimar. Von dort aus wollte ich dann eine Pedelektur zum KZ Buchenwald machen und auch nach Weimar reinfahren und eventuell auch nach Jena. So war der Plan. Ich steuerte dazu den Campingplatz im Grünen an, den ich vorab ja telefonisch kontaktiert hatte. Und das war dann wirklich auch gut so. Denn als ich danach nachmittags ankam, an einem Montag, es war eine heiße Windstille, 32 Grad, war niemand da. Die Rezeption war geschlossen und an der Tür hing ein Schild, auf dem stand, dass man neben der Tür einen Briefumschlag mit seinem Namen finden würde, in dem ein Anmeldeformular stecken würde. Und dieses sollte man bitte ausfüllen und am nächsten Tag zwischen ich glaube 9.30 Uhr und irgendwas, an der Rezeption abgeben. Aha, dachte ich in dem Moment. Und was ist mit Duschmünzen und Brötchenservice? <lacht> ja, da hatte ich auch wieder was erwischt. Na toll. Auf dem Briefumschlag stand dann die Nummer meines Platzes, der mitten in der Sonne lag. Weit und breit kein Baum, der äh, mir Schatten spenden würde. Und da ja kein Ansprechpartner vor Ort war und ich deswegen nicht fragen konnte, ob ich irgendwo anders hinstehen kann, richtete ich mein Caddy äh, trotzdem gleich mal aus, wieder auf zwei Keile. Und diesmal zwar richtig, so dass die Vorderräder höher stehen als die Hinterräder, damit ich das Pedelec besser vom Fahrradständer heben kann. Und machte mich dann erstmal auf Erkundungstour. Der Platz liegt zwar zu großen Teilen im Wald, äh, nur leider, wie gesagt, mein Stellplatz nicht. Das, der war in der knalligen Sonne. Die Toiletten, die in Marke Eigenbau mit viel Holz und auch wirklich sehr hübsch und wirklich originell gestaltet wurden, sind räumlich von den Duschen getrennt und liegen in circa 50 bis 80 Meter Entfernung, würde ich jetzt mal sagen. Die Duschen, die befinden sich dann in einem alten Verschlag und als ich die saß, sah, da schaute ich nur gut ergeben zum Himmel das konnte doch jetzt echt nicht wahr sein. Das, was ich euch vor kurzem vom Campingplatz Henny erzählt hatte, wo wir da in Hamburg waren, wiederholte sich hier. In einem furchtbar düsteren Gebäude befanden sich so Verschläge mit hohen Duschschalen und mit Plastikvorhängen, die sich dann beim Duschen unangenehm an den Körper kleben. Also das ist wirklich für mich die Hölle auf Erden, wenn man da drin duscht und durch den Druckausgleich da von, von warmen Raum zum kalten Raum, wenn dann dieser Vorhang, ich finde das so eklig. Daneben befanden sich dann die Münzautomaten oder der Münzautomat, in dem man dann glücklicherweise ein euro stücke und keine Schnittons werfen konnte. Äh, sowas würde man dann schon irgendwie auftreiben können, denke ich mal. Apropos Duschschalen komme ich nochmal zu diesen Dingern zurück. Auch diese hasse ich. Ich finde sie richtig ekelig. Ich habe nämlich mal schlechte Erfahrungen mit einem verstopften Abfluss in so einem Ding gemacht. Und seitdem hasse ich diese Schüsseln. Als ich am, äh, am späten Abend zum Zähneputzen lief, hatte sich der Campingplatz dann merklich gefühlt. Viele Minicamper und Bands waren dazu gekommen, aber auch ein französischer Mini-Wohnwagen. Und warum ich den erwähne, ist ganz klar, der erinnerte mich doch sehr an so eine Dusch-Plastik-Dusch-Schüssel. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Modell war, aber es sah wirklich zum Kringeln aus. Als wenn jemand einen Klumpen Plastik aufgeblasen hätte. Also total witzig. Habe ich so noch nie gesehen. Ja, ähm... Nach meinem Rundgang suchte ich dann erst einmal sämtliche Akkus zusammen und lud sie dann auf, denn wie gesagt, im anderen Campingplatz hatte ich ja keine Stromversorgung. Also Fahrradakku, Powerbank, GPS-Akkus, den ganzen Kram, den man so mitschleppt. Dann chillte ich noch ein wenig im Caddy, bis die Temperatur dann soweit gesunken war und ich duschen gehen konnte, ohne gleich wieder nass geschwitzt zu sein. In der Dusche passierte dann beinahe etwas, was so typisch für mich gewesen wäre. Also für meine legendären Toilettenerlebnisse bin ich ja schon bekannt, dass ich regelmäßig nicht mehr aus irgendwelchen Toilettenkabinen rauskomme, weil die Tür klemmt oder so. Das wissen Leute, die mit mir unterwegs sind inzwischen schon. Aber Duschen, die sind ja ein völlig neues Kapitel, das ich jetzt aufschlage. In diesem Fall wusste ich nicht, wie lange dieser Euro reichen würde, den ich in den Münzkasten werfen musste. Also machte ich mir, ähm, mit, machte ich mich mit kaltem Wasser schon mal äh, nass, also die Haare nass und schäubte diese dann auch schon mit Shampoo ein, damit die einweichen konnten. Und ähm, den Euro, den hatte ich natürlich schon einmal auf den Automaten gelegt und natürlich hatte ich auch einen Ersatzeuro daneben gelegt. Ich bin ja nicht doof. <lacht> Als ich dann soweit war, duschen zu können, also wie gesagt, mit eingeschäumten Haaren, steckte ich den Euro dann in den Schlitz und stürzte. Die Münze fiel nämlich nicht durch. Sie blieb stecken. Und jetzt stand ich da. Mit eingeschäumten Haaren. Und halb nass. Und nackt. <lacht> ja. Meinen ersten Reflex gegen den Kasten zu hauen, den habe ich dann erstmal unterdrückt. Äh, eine Münze nachzuwerfen ergab dann auch nicht wirklich einen Sinn, wenn schon eine von mir drin steckte. Und da entdeckte ich dann den Rückgabeknopf. Und den drückte ich dann auch mit Schwung. Und dann wunderte ich mich, als nicht nur meine Münze, sondern auch noch eine zweite aus dem Schlitz kam. Also keine Ahnung, was der eine von mir gemacht hatte und warum da plötzlich zwei Mün Münzen im Automaten waren. Jedenfalls konnte ich jetzt mit der Münze meiner Vorgängerin dann duschen. Ähm, glücklicherweise hatte ich auf dem Weg zum Campingplatz an einer sehr speziellen Trucker-Einkehr äh, eine Thüringer Rostbratwurst mit Pommes und Krautsalat gegessen das muss irgendwo an der A4 gewesen sein, sodass ich mich wenigstens nicht mehr um Nahrung kümmern musste, denn natürlich hatte nicht nur die Rezeption an diesem Tag auf dem Campingplatz geschlossen, sondern auch die Campingkneipe. Ah, apropos, da fällt mir gerade was ein, Internet gab es auf diesem Campingplatz im Grünen übrigens auch nicht, denn wie stand es da schon so schön auf einem Schild, man solle sich doch bitte schön stattdessen unterhalten. Jo, kann man machen, muss man aber nicht. Also ich unterhalte mich auch mit und ohne Internet. Und auch mit und ohne Internet muss ich mich nicht unterhalten, wenn ich das nicht möchte. Und ich höre halt auch gerne Podcasts und würde diese auch gerne runterladen können. Und die Tageszeitung eventuell auch. Oder die Nachrichten, die gerade so brisant sind. Naja, weiß nicht. Vielleicht wollen, will man auch gar nichts um sich herum mitkriegen, wenn man im Urlaub ist. Weiß ich nicht. Ich eigentlich schon. Ja, würde ich wieder zu diesem Campingplatz fahren wollen? Ja, für ein, zwei Nächte, um Weimar zu besichtigen, würde ich schon dorthin fahren, aber dann würde ich äh, mit dem Pkw in die Stadt fahren, nach Weimar oder nach äh, Buchenwald, wo ich äh, die, äh, wo ich äh, mir angeschaut habe, zum KZ. Äh, ja, warum nicht mit dem Fahrrad, das erzähle ich euch dann in meinem Podcast die Hörmupfel genauer. Mhm, nur so viel die Straßen und die Wegführung in dieser Gegend äh, sind für Fahrräder eine echte Katastrophe. Und in meinem Podcast, die Hörmupfel, erzähle ich euch dann auch detailliert darüber, äh, davon und auch noch von meinem Ausflug zur KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Gut, das soll es von dieser Kurzreise gewesen sein. Gibt es noch etwas Allgemeines, was ich euch erzählen könnte? Ja, die Umräumaktion, wie gesagt, für, von meinen Schränken, die hat sich bewährt. Ich komme jetzt viel besser an die Dinge ran, die ich für einzelne Tätigkeiten brauche. Das ist ein, also schon mal gut. Dann habe ich mich wieder einmal über meine Verdunklungsmatten geärgert und habe mir nun vorgenommen, die Sache endlich mal zu fixen. Das kann echt so nicht weitergehen, das geht mir tierisch auf die Nerven. Die ähm, Magnetstreifen die fallen nämlich ständig ab, vor allem wenn es heiß draußen ist und das ist es ja im Sommer eigentlich immer. Nicht nur dieses Jahr, auch letztes Jahr sind sie immer abgefallen und da muss jetzt wirklich eine Lösung dafür her, das geht so nicht weiter. Ich habe die Firma jetzt schon mal angeschrieben, von denen ich die Matten habe, aber die Antwort die ich bekam war nicht sehr zufriedenstellend und ich muss jetzt wirklich mal mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen, was ich da jetzt mache. Ja, was gibt es noch? Ich wurde wieder sehr viel angesprochen, entweder weil ich eine alleinreisende Frau bin und oder weil mein Innenausbau sehr interessant aussieht und viele Neugierige anzieht. Das ist an sich auch immer eine sehr nette Sache und sind schöne Gespräche. Dieses Mal zum Beispiel waren es Holländer, die nicht sehr gut Deutsch sprachen. Ich spreche natürlich auch kein Holländisch und ähm, da war die, das, ist das Gespräch mit Händen und Füßen begleitet, aber auch das ging und es äh, war wirklich sehr nett. Meist sind es allerdings Außenstehende, die mit Minicamping in der Form, wie ich es mache, nichts am Hut haben. Also entweder Wohnmobilisten oder Dauercamper oder irgend sowas. Andere Minicamper oder Vanlifer, die haben mich bis jetzt noch nicht angesprochen. Keine Ahnung, woran das liegt. Gut, das soll es gewesen sein für dieses Mal. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen mehr von dem ganzen Sightseeing-Programm hören wollt, das drum herum lief, dann empfehle ich euch äh, in eurem Podcatcher eurer Wahl nach die Hörmupfel zu suchen. Äh, vermutlich findet ihr es dann mit ho-e -E geschrieben, Mupfel. oder ihr sucht einfach mal nach Dotti, dann solltet ihr fündig werden. Gut, dann macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Servus!